0: どうも、ROT ワールドニュースの時間がやってまいりました。キャスターの田中大亮介です。この番組はですね、世界中で起こっている様々なニュースや、えー、まぁ、あ、カルチャーについて語る番組です。今日はですね、4月16日ですね、あの、フリーアナウンサーの宇垣さんの誕生日です。おめでとうございます。宇垣さんは、あの僕と一緒の神戸出身なんで応援してます。はい、でですね、まあ、今日入ってきたニュースと言いますと、あの声優の藤原啓二さんがちょっと亡くなってしまいましたね、本当に。あの志村けんさんと一緒で、全然実感が湧かないんですけど、うん、藤原さんはね、一回あの文芸座で、原敬一監督のトークショーがあった時に、確かゲストで来てて、それで一回、まあ、見たことはありますね。生、生藤原敬二を。で、<咳>まあもちろんヒロシとかありますけど、僕的には、もうやっぱりハガレンのヒューズかな、うん。一番印象に残ってるのは。ね、うん。まあ、うん、そうですね。で、<咳>今日はですね、えっと、この前ドラえもん見てるって話したと思うんですけど、まあ、今仮説の段階ですけど僕、僕結構気づいたことがありまして、それについて話します。まあ、簡単に言うと、えっと、新鋭動画を誇る二大看板は、ドラえもんとクレヨンしんちゃんじゃないですか。で、えっと、その一番、一番違うところはどこかなっていうのを、僕的に仮説で立てましたね。はい。これはなかなかいい線いってると思います。ちなみにね、なんか最近僕なんかこういう、なんか自分,自分の実感として、えー、っと、あこういうことだなって思うことあるんですけど、なんか言われてみれば当たり前のことが多すぎて、まあ、今回のやつも言われてみれば当たり前なんで、まあみんなふーんっていう感じ聞いてほしいんですけど、じゃあ、も問題というか、ドラえもんとクレヨンしんちゃんの一番一番違うところは何でしょうかちょっと考えてください。いいですかはい、終了。じゃあ、正解は、正解というか僕の中の仮説は、えっと、障害として親がいるかどうかですね。はい。障害ってあの、ハードルってことですね。えっと、クレヨンしんちゃんから話すと、クリオンしんちゃんは野原一家で、えー、まあ冒険というか行動するんで、まあ子供たちで行動するときもあると思いますけど、基本的に野原一家っていうグループで行動するじゃないですか。だから親の、親のなんていうのかな、承認が別にいらないんですよ。親,親も一緒に、ヒロシもミサイも一緒にあの行動してるんで。でもドラえもんの場合は、えっと、親の承認を得ないといけなくて、なんで、その<笑>親、親から隠れて何かをするとか、なんか親の承認を経て何かをするっていう、描写が絶対必要なんじゃないかなっていうふうに、僕はちょっと、これはドラえもん見る前、ドラえ見る前っていうか、なんていうの今、その、一作目から見てるんですけど、これ見る前にお自分で思って、あ、結構いい線いってんじゃねと思ったんですけど、その観点で見てみると、例えば、その、一番最初ののび太の恐竜ってあるじゃないですか。で、ピースケ育てる過程で、えっと、まあ、本当はペット飼っちゃいけないんで、えっと、親か、親に隠れて、のび太、あのピースケ育ててるし、で、他の作品もね、今のところ、大体親がその障害になってるんですよ。で、なんか最近のドラえもんで、まあ、これを見直してみないとわかんないんですけど、親から隠れて何かするとか、親の承認を経て何かするっていう描写がもしかして足りてないんじゃないかなっていう説がありまして。で、今ちょうど、えっと、昨日、のび太の魔界大冒険ってやつを見て、で、今日、その、2007年にリメイクされた、えー、新魔界大冒険を見たんですけど、でね、まあ、同じ話だから、まあ、そこまで大筋は変わってないんですけど、まあ、その観点で言うと、えっとまあ、親が障害として働いている場面は、まあ、両作とも共通しているんですけど「えっと、魔界大冒険」ってもしもボックスで、えー、のび太が魔法を使える世界になったらっていうふうに、えっと、変えてでそれでまあ起こる話なんですけど。その時に、えっと、のび太のママが、えっと、もしもボックスをなんか邪魔だみたいな理由で、えっと、廃品業者みたいな、廃品回収業者になんか預けちゃうみたいな展開があるんですけど、やっぱこれもその、親がその、障害というか邪魔になってますよね。だからまあ、この描写は必要だなと思って、で、あの、リメイクとオリジナルで違うところは、えっと、オリジナルだと、その、魔界、魔界までその、冒険しに行くんですけど、その時にのび太が、あの、親に置き手紙を一度書いてるんですよ。その、探しに、探さないでくださいみたいな。で、別にそれが、その、何、オリジナルの時に、特に回収されることはないんですけど、最後まで。でも一応その描写はあって、リメイクの方にはなかったですね。はい。まあ、やっぱね、あとリメイクしちゃうと、やっぱどうしてもなんか、うん、変わってなんか変になっちゃった部分とかに、目が行きがちというかその、なんかダメになった部分に、ダメになった部分、もうなんか荒を探しちゃいますよね、やっぱりリメイクだと。まあ良かった改編としては、そのメジューサっていうのが出てきて、良かった改編というかまあ付け足しなんですけど、えっとメジューサが出てきて、そのメジューサが実は、えっと、ミヨコちゃんっていうのが、まあ、ゲストキャラなんですけど、その人のお母さんだったみたいな。まあその改編はまあ、うまい、うまいなとは思うけど、えっとね、オリジナル版の魔界大冒険ってめちゃめちゃ結構ホラーテイストなんですよ。そこがしかも、ホラー演出も結構上手くて、その、今僕が大人の状態で見たからもこれは言えるんですけど、えっと、オリジナル版の魔界大冒険の方が怖いです。ホラーとして。で、普通に、あの、昨日見ててめちゃめちゃゾッと、あの、まあ、有名な場面っぽいですけど、えっと、のび太の、机からあのタイムマシンつながってるじゃないですかそこからメデューサがバーって出てくるシーンがあってそことかマジで怖いっすよオリジナル版はいで「新魔界大冒険」はねまあ怖い要素も,もちろんあるんだけどどっちかっていうとやっぱ家族愛がそのお母さんのね美代子ちゃんのお母さんの設定達したんでえっと家族家族感動ものっていう点がちょっとフューチャーされてたかなあと、えっと、のび太の新魔界大冒険は、えっと、寺本監督っていう女性の監督が、えっと、監督してるんですけど、やっぱ女性監督で作品で僕は見てて思うのが、やっぱ男はこんなことしないだろうっていう描写が、まあ結構気になっちゃうんですよね。まあそれはもちろん逆もまたしっかりなんでしょうけど、で、えっとね、で魔界大冒険でその,のび太が魔法を使う時に、ま、のび太はその魔法の世界でも何て言うの落ちこぼれなんでそのあんまうまく魔法使えないんですけどその魔法使えるその空中浮遊の魔法を使おうとしたら、えっと、静香ちゃんのスカートがめくれちゃうみたいなシーンがあって、まあ、これはその、まあ、はっきり言うと落ちまで一番最後の落ちまでうまあ、上手い具合に。活かされる、えー、描写なんですけどオリジナル版の方はねなんか結構とぼけたテイストっていうかなんかそんなにまあかんなんかセクハラっぽくないんですよまあセクハラっぽくないっていうのはあれですけどでもリメイクの方はもう今見たらもう今,だ今の時代だと2007年なんか13年前でしょ今だと多分やんないんだろうけどめちゃめちゃセクハラみたいな感じなんですよでめくれたときにドラえもんもうひょーって感じでなんか見るしそのジャイアントスネ夫もえっと最後にこうスカートがパってめくれるシーンがあるんですけどその時もなんかめちゃめちゃ顔見しててうひょーって感じででなんかいいもん見たみたいなナイスとか言ってるんです途中ででねまあセクハラ云々は置いといてまあこれ時代のあれなんでねは置いといて普通に男子が、例えば、えー、静香ちゃんが可愛い女の子、例えばスカートめくれましたってなったら、絶対右う,うとかって言わないですね。絶対に。多分、えー、自分の中だけで消化するとか、見てみぬふるい。見てるけど、何も言わないです<笑>。と思いますね。これは絶対、うん。絶対そうだと思いますな。うんあとはね、あと改変で微妙に気になったんだやっぱ静香ちゃんが、オリジナル版の方だと、その美代子ちゃんって、まあ、ちょっと中学生の女の子ぐらいの、まあ、はっきり言うとエスパーマミみたいな感じなんですよ。髪型とかは違うんですけど。中学生ぐらいの女の子の設定で、でのび太たちが、まあ、可愛いんで、なんかポッとする場面があって、オリジナルだと、静香ちゃんがそれにちょっとい焼いてるみたいな描写があるんですよ。まあ、ほんいあの、ワンカットだけどでもリメイクだとそれがなくなってて逆にむしろ静香ちゃんとその美代子ちゃんの、まあ、友情がちょっとだけ足されてるって感じでだからねやっぱあのちょっと焼いてるというか嫉妬してるのび太にのび太じゃないその美代子ちゃんのび太がポッとしてて美代子ちゃんに対してちょっと嫉妬してるって描写は、ね、そっちの方が全然キャラ的に深い深い深いというかまあ厚みありますよねうん。思いましたねはい、とりあえずのび太の魔界大冒険の話はこれぐらいにしときますか。はい、で、連絡先、連絡が見てない、えっと、お便りはですね、えー、rotworldnews.gmail.com ですね。ぜ、は、ひ、い、皆さんよろしくお願いします。それでは、さようなら。